0: La rosa de los vientos en onda cero.
1: Sobre el piso firme parecía pequeño, débil, frágil, aunque su apariencia era musculosa, su cuello ancho como el de un toro, así le gustaba decir a él, un pelo enrevesado, largo, fuerte una cara marcada por los antiguos y ancestrales rituales de los hunos ojos oblicuos, mirada profunda y penetrante y cuando subía el caballo su figura de Grecia aumentaba parecía que delante de nosotros encontraba un gran dios, un gran líder blandiendo la espada de Marte su nombre Etil aunque su pueblo le llamó Atila, padrecito fue el azote de Dios hostigó al imperio romano y durante muchos, muchos años fue la leyenda negra y oscura del continente europeo esta noche en nuestros pasajes de la historia Atila rey de los unos el imperio efímero de un hombre aferrado a muy pocas tradiciones, muy pocas costumbres porque sólo se fiaba de él y del ardor y el empuje de sus guerreros solo se fiaba de lo que podía avanzar su caballo y hasta donde avanzaba su caballo avanzaba el poder de Atila el origen de los Hunos es un origen difícil y oscuro muchos piensan que fueron escitas en la región escitia pues eh, podemos encontrar a los Hunos pero yo creo que lo más seguro es afirmar que esos unos venían de las estepas de Siberia venían del Asia Central de las grandes llanuras del Asia Central por tanto debemos decir que el origen de los unos era mongol los primeros que sintieron las lanzas, las flechas, las ondas de los unos fueron los chinos y a tal fin tuvieron que levantar el monumento más maravilloso de la tierra la gran muralla china el único que se puede contemplar desde el espacio eso tuvieron que hacer los chinos ...para evitar el avance terrible... ...de aquellos guerreros insaciables... ...aquellos predadores de la llanura... ...los unos. ...y la muralla fue efectiva... ...y los unos debieron mirar hacia Europa... ...y con ese fin se asentaron en el sur de Rusia... ...en el mar de Zog... ...y desde allí comenzaron sus invasiones... ...sus incursiones, sus rapiñas sobre Europa... ...estamos en el siglo IV después de Cristo en las llanuras de Rumanía en la región de Pannonia comienzan los asentamientos de los Hunos aquí nos encontramos a Turda el gran líder de los Hunos y aquí vemos cómo se subdividen las tribus de los Hunos las tribus únicas como ellos llamaban por un lado las Danubianas los romanos a estos le llamaron los Hunos Blancos y más allá del Danubio los hunos negros luego intercambiaron posiciones eran tiempos de mucho miedo eran terribles el cristianismo se estaba también asentando en el imperio romano ya dividido entre el imperio de oriente y el de occidente los hunos caucasianos avanzaban por su cuenta y los danubianos también pero llegó el momento de la muerte de Turda Turda dejó cuatro hijos uno de ellos Munsek, padre de Bleda y de Zil otro de ellos Rugila A la muerte de Turda Rugila, el más pequeño, el más bravo el más heroico, el más diplomático también, de aquellos hijos varones de Turda asumió el mando de las tribus y comenzó las embestidas contra el Imperio Romano de Oriente y también contra las tribus bárbaras los alanos los germanos, los escitas los visigodos, los ostrogodos supieron cómo era el ardor combativo de los unos Rugila fue un estupendo líder cuentan que cuando murió Rugila en las iglesias cristianas de oriente en las iglesias de Constantinopla los sacerdotes decían a la feligresía ha muerto Rugila ha muerto el demonio ha muerto el diablo y sin duda alguna fue abatido por un rayo ese era el temor que infundía a los unos a los cristianos y a los romanos Bleda y Atila Etil en ese momento crecían felices claro eran inocentes niños que no participaban en ninguna de las incursiones de sus padres de sus guerreros unos pero Amunsek murió el padre murió en ese momento Etil tenía tan solo seis años y Bleda tenía diez. Rugila asume la tutela de los dos niños y aunque los dos eran de su predilección Etil era sin duda alguna el más favorito y Rugila empieza a instruir a los niños Bleda era de naturaleza eh, juerguista muy aficionado a las fiestas era grande, gordo, muy orondo siempre dispuesto a beber, a emborracharse siempre dispuesto a la fiesta le acompañaba siempre un enano un enano de origen mauritano llamado Cerco y con él se divertía muchísimo Etil era más austero de gesto más sombrío quizá ya pensando en lo que le esperaba ...debemos fijar como hemos dicho el nacimiento de Etil... ...a finales del siglo IV, en el 395... ...aunque otras fuentes nos hablan del 400, del 406... ...pero es más fiable el 395... ...cojamos esa fecha como referencia para la narración... ...para nuestra historia... ...por lo tanto Etil queda huérfano en el año 401... ...con tan solo seis años... ...pero pronto empieza a recibir instrucción. ...los romanos crearon muchas leyendas negras en torno a los unos... ...eran el enemigo más temible... Decían de ellos que eran seres semisalvajes, que no conocían el fuego, que solo vivían de la rapiña. Pero no era exactamente así. Los unos eh, no utilizaban el fuego porque sus avances, sus incursiones, muchas veces ni siquiera se lo permitían. Los unos eran muy buenos tinentes. Dicen que podían avanzar 100 kilómetros cada día, a lomos de su caballo. Y que por eso incluso comían a caballo, dormían a caballo, pactaban a caballo cogían trozos de carne cruda los envolvían en tela y los situaban bajo la montura así a lo largo de las diferentes jornadas de combate esa carne se iba macerando y una vez macerada era ingerida por los unos dicen que era un bocado exquisito pero también hemos podido averiguar buscando recetarios unos que los hemos encontrado después de un trabajo muy exhaustivo recetas tales como por ejemplo la de la carne de oso se cogía la carne de oso, el trozo de oso se guisaba con mucho cariño ...se ornamentaba con unas setas silvestres... ...y una vez conseguido ese guiso... ...se rociaba todo con leche adriana... ...dicen que era... ...bucato di cardinale ...por tanto sí conocían el fuego... ...cuando tenían tranquilidad suficiente conocían el fuego y utilizaban... ...pero les gustaba muy poco dormir bajo techo... ...el techo de los unos eran las estrellas... ...dicen que Atila ...nunca consintió en dormir bajo un techado... buscaba siempre el amparo de su tienda de campaña... ...o simplemente... ...un lecho confeccionado a base de pieles y hablando de pieles la vestimenta de los unos era muy original su traje favorito consistía en las pieles de rata cogían las ratas le quitaban la piel luego se comían el, el, el animal, claro y con esas ratas hacían una especie de traje y ese traje ya les pertenecía de por vida es decir, hasta que la piel de rata se caía ya fragmentada por el ardor del combate por el sol, la lluvia vamos, que el uno y la piel de rata eran una sola cosa eh, como no eran muy aficionados a eso de, del baño a eso de la higiene también dice la leyenda negra que muchas veces los enemigos huían víctimas de eledor, hedor, no el ardor cuando unos cuantos miles de unos se juntaban se hacían notar por diferentes maneras los unos eran extraños no tenían dioses solo adoraban a sus muertos ellos pensaban, sus chamanes siempre que hacían un ritual invocaban a sus muertos pensaban que los espíritus guerreros de los unos les orientarían en la futura lucha por tanto no hay dioses en el Panteón I no había Panteón I solo se fiaban del espíritu de su padre del espíritu de su abuelo que desde algún sitio les guiaban el combate año 408 Rujila se ha fijado ya decididamente en Etil Etil tiene 13 años, aunque aparenta muchos más porque el joven Etil es tremendamente musculoso Ya ha destacado en las artes del combate bueno, le habían proporcionado una cierta educación porque ya sabéis que los unos tenían la costumbre de tomar prisioneros y entre esos prisioneros pues siempre había algún griego algún romano alguien que podía instruir a, a los niños y Etil recibió instrucción tanto latina como griega así debemos contar ...que dominaba perfectamente además de su idioma... ...el latín, hablado y escrito... ...y griego, hablado y escrito... ...y hablaba latín de forma excelente... ...y con 13 años es enviado a Roma... ...como rehen amistoso... ...una práctica habitual... ...en aquellos tiempos... ...Etil... ...llega a Roma... ...primavera del año 408... ...es instalado en un palacio... ...uno de los muchísimos palacios que dominan la ciudad de las Siete Colinas allí se alberga junto con otros jóvenes llegados de otras tribus los romanos les cuentan la historia de Roma les hablan de mil años de dominación romana los jóvenes quedan con los ojos abiertos, con la boca abierta escuchando aquellas aventuras, aquellas batallas jamás perdidas por los romanos pero Etil desconfía, Etil piensa que les están engañando que no es posible que un imperio como el romano no perdiera jamás una sola batalla se lo cuenta a sus nuevos amigos y estos no le creen dice no si lo cuentan ellos que han dominado el mundo cómo no va a ser verdad y bueno eso sí hace tribu con otros dos o tres que pensaban como él esos dos o tres le nombran su líder y deciden aprender todo lo que había que aprender sobre los romanos por tanto sin querer los romanos habían metido a un espía a un futuro líder entre sus filas Etil va por las calles deambula come lo de los romanos viste como los romanos sabe cómo son los romanos y así pasa un tiempecito más o menos cifrado por los historiadores en unos cuatro años. Es decir, que con 17, Etil ya estaba formado militar e intelectualmente. Con 18, tiene su primer matrimonio. En el asunto del amor, Etil era muy fogoso. Los unos le dan mucha importancia al sexo. Llegó a tener cuatro, cinco, seis mujeres oficiales y un harén de 450. Hijos oficiales también, cuatro, cinco, innumerables bastardos las niñas por supuesto no se contaban porque las niñas eran poco importantes para los unos ellos siempre hablaban de sus varones de los futuros guerreros los que seguirían, los que perpetuarían el linaje son momentos inciertos para los imperios romanos de occidente y oriente en el de oriente teníamos a Tedosio II en el de occidente llegaría Valentiano III siempre tutelado por su madre una estupenda regente dicen algunos pero por fin sucede algo que marcaría la historia de los unos año 435 Rugila muere dicen que en un accidente de caza vaya usted a saber la verdad es que los líderes unos eh, duraban poco no solían morir de, de muerte natural pero claro, a la muerte de Rugila los sucesores eran claros lo había dejado él muy claro en su testamento deberían ser Bleda, como hermano mayor y Etil, como hermano pequeño serían correyes de los unos y llega el momento de pactar llega el momento de darse a conocer a las potencias de la zona y así, los dos hermanos se presentan ante los enviados especiales de la corte imperial de Oriente hasta entonces Rugila había cobrado tributo en oro entregado por Oriente para evitar ataques intrigas traiciones y ese tributo era de 300 libras en oro era el sueldo que tenía cualquier general del Imperio Romano y Rujila lo aceptaba gustoso pero los dos hermanos querían algo más sobre todo de Til y cuando se presenta ante los embajadores plenipotenciarios del Imperio Romano de Oriente dice que si el Imperio Romano de Oriente no quiere la guerra con los unos tendrá que acceder a determinadas cuestiones por ejemplo no aliarse con las tribus enemigas de los unos y lo más importante deberían pagar no 300 sino 700 libras en oro los romanos de oriente se quedan perplejos en esos momentos los fondos, las arcas de oriente estaban exiguas no había nada pero era eso o la guerra y deciden firmar cerca de Belgrado se establece un pacto Etil queda muy contento y por primera vez envalentonado por lo que estaba consiguiendo en ese tratado que por supuesto se hizo a caballo se autoproclama como emperador de los unos. ahí realmente comienza la gran historia de Attila después de eso muy contento inicia una serie de incursiones una serie de seguimientos a las tribus ya pensando que no iban a contar con la alianza de oriente y así durante un tiempo él se va y Bleda se queda y aunque Etil deja algunos asesores para que custodien a Bleda Bleda ya sabéis que es muy jueguista, muy dedicado a la holganza, a vivir bien, y empieza a pensar que realmente, caramba, si él es el mayor, también es cierto que él tiene que ser el rey de los unos, y que su hermano Etil ya demasiado tiene con ser el jefe guerrero. Cuando llega Etil, de sus últimas aventuras, se encuentra un reino uno un poquito, digamos, eh, displicente, un poquito olvidado. Y claro, la situación de Bleda le preocupa muchísimo. Es el año 440 cinco años llevaban de correyes y Etil decide tomar una decisión Bleda me molesta bastante por tanto vamos a hacer que Bleda ya no esté entre nosotros yo no seré el que levante la mano contra mi hermano tampoco serán mis generales pero ¿qué tal si hacemos que parezca un accidente y así organizan un día de caza una jornada de caza y casualmente en un momento en el que Bleda está muy distraído aparece un oso y el oso se lo carga claro, había algunos unos afines a Bleda y se muestran muy inquietos por lo que estaba ocurriendo y en ese momento o oh misterio, o oh leyenda o oh casualidad entra en juego una famosa leyenda de los romanos la espada de Marte la Excalibur de los romanos esa leyenda contaba que quien blandiera la espada de Marte sin duda alguna tendría el poder y sería invencible y justo, justo después de la de Bleda se encontró la espada de Marte dice la historia que una vaca se topó con ella y que su pezuña dejó un rastro de sangre al que fue siguiendo a alguien y se encontró con la espada semienterrada esa espada le fue entregada a Etil la reunión debió ser apasionante imaginaos la situación en la Panonia, en Rumanía una llanura llena de unos miles de unos, venidos de todos los puntos del reino todos esperando algún mensaje Etil se dirige a ellos mirada oblicua y profunda gesto serio, muy serio el rostro marcado por las heridas siempre que moría alguien por ejemplo cuando el caso de Rugila, su tío es cierto que quería muchísimo a su tío pues los unos su forma de demostrar el luto era rasgarse las mejillas eran barbilampiños y por eso tenían que eh, adoptar un gesto muy grotesco para sus enemigos pues esto de rasgarse las mejillas lo hacían a los niños cuando nacían y ellos cuando llegaban las situaciones de luto bueno pues estamos en esa reunión Etil está mirando a la congregación de los unos todos están esperando algo y en ese momento se dirige a una piel y de la piel saca una formidable espada eleva la espada hacia el cielo y él también mira hacia el cielo y dice con voz poderosa a sus guerreros esta es la espada del dios Marte esta es la espada que nos hará invencibles. Esta es la espada que significa la unión de todos los unos. Es el momento no de luchar, sino de unirnos y avanzar hacia la victoria. Grandes tesoros nos esperan. Los unos cuentan las crónicas, rugieron en ese momento, imaginaos miles de gargantas vitoreando a Etil. Pero ya no le llamaban Etil. Le llamaban Atila. Atila, rey de los unos. Atila, padrecito, padre de los unos. Una de las primeras misiones de Til, porque así lo había aprendido en su infancia, era que algún día se tendrían que unificar todas las tribus. Y así mandó una expedición al Cáucaso. Y allí convocó a las tribus caucásicas, a los unos negros en ese momento. Los unos blancos y negros se unieron. Y comenzaba la gran historia de Atila. A partir de ahora, avances tratados, corrupciones, espías. Creó una pequeña burocracia, a imagen y semejanza de los romanos. Él lo había aprendido de joven. También estableció algunos palacios. Debía asentando sus posiciones. Él era emperador del todos unos. El imperio uno había nacido. Los romanos de Occidente estaban muy preocupados con lo que estaba ocurriendo. Durante mucho tiempo ya han conseguido frenar el avance de los bárbaros. Aún así, en el 410 habían entrado en su reino habían entrado en el imperio pero bueno, todavía estaban más o menos tranquilos pero Atila ya era un poder demasiado grande y aunque a veces pactaba con unos negociaba con otros guerreaba, guerreaba a estos hostigaba a aquellos nunca se había decidido de forma clara invadir pero había llegado el momento el año 449 es un año muy triste para Atila dos de sus principales esposas dos de sus más queridas esposas mueren ...una víctima de la enfermedad... ...y otra en el parto de uno de sus hijos... ...también intentan asesinarle... ...dicen que enviados por el Imperio Romano de Oriente... Ella decide tomar una decisión... ...junto a miles de guerreros de tribus vasallas... ...vamos a dar una gran batida por la cálida... ...cuentan las crónicas que logró reunir más de 500.000 guerreros... ...ahí estaban los ostrogodos... ...estaban los escitas de innumerables tribus se acercaron para combatir al lado de Atila la promesa de premios era inmensa e hicieron incursión en el norte de Italia, Suiza, las Galias sitiaron muchas ciudades entre ellas París en París eh, habéis hablado, os habéis oído hablar todos de Santa Genoveva pues Santa Genoveva tuvo mucho que ver contra la no invasión de París porque Atila vio a Genoveva y decidió levantar el sitio cosa muy frecuente en la historia de Atila pero sí, en cambio, tomó Orleans. Y así fue fue estudiando diferentes ciudades, fue arrasando todas las ciudades. Muchas veces eh, no arrasaba, no tenía necesidad de arrasar porque el miedo era tal al azote de Dios que muchas veces se rendían sin presentar batalla. Pero no ocurrió lo mismo en el campo de los cataláunicos Nos encontramos entre la ciudad de Chelón y Troyes. Junio del año 451. Aquí tenemos al Imperio Romano de Occidente, que ha logrado unificar también algunas tribus. Con ellos están los visigodos, los francos, y se disponen a presentar batalla a los unos, que venían con sus aliados ostrogodos y demás. Dicen que el choque fue brutal, pero que los romanos utilizaron una táctica que los unos no dominaban del todo, y era la del combate a pie. Sí, es cierto que los unos dominaban en número, pero los romanos con sus legionarios muy curtidos, sus formaciones de tortuga, y sobre todo el ímpetu y el odio que tenían los visigodos y los francos a los unos, pues propició que la victoria fuera para los romanos, la última gran victoria de los romanos en los campos de los catalánicos. Y todo fue por luchar a pie. Aetio, que era el gran general romano, dicen de origen uno, de hecho su corte era unos, su guardia imperial, su guardia pretoriana eran unos, luchó fantásticamente bien las crónicas imperiales hablan que entre los unos y aliados se crearon más de 160.000 bajas 162.000 bajas hemos podido leer aunque bueno, siendo cronistas de la Roma imperial hay que bajar en algunos miles la cifra lo cierto es que Atila incluso llegó a formar una gran pira para quemarse, para evitar ser apresado por los romanos pero Aecio, a lo mejor fruto de aquella vieja amistad que tuvieron los dos, porque es cierto que fueron amigos no persiguió a Atila le dejó escapar y Atila volvió a su Panonia a darse las heridas. Y en Panonia estaba cuando pensó en nuevas invasiones, sobre todo pensó en la venganza. Y organizó la expedición definitiva a Italia. Adecio no estaba en Italia en ese momento. Había pocas legiones, había poco que oponer al avance de Atila. Y fue tomando una tras otra diferentes ciudades, en algunas de ellas creó gran mortandad incluso propició la invasión de Atila en este año 452 propició que se creara una ciudad porque eh, después de haber de, de, de destruido una ciudad los supervivientes tuvieron que irse a los pantanos para evitar el avance de Atila para evitar eh, el castigo de Atila y en esos pantanos se asentaron y no les fue nada mal porque la ciudad eh, que crearon fue Venecia Venecia se creó gracias de forma indirecta tal claro, al avance de los unos pero Atila no quería precisamente fomentar la cultura en esos momentos 3 de julio del año 452 Atila y sus miles de guerreros están frente a las murallas de Roma están dispuestos al saqueo dispuestos a llenar de oro sus arcas y sobre todo dispuestos a vengar a sus muertos en los cataláúnicos los romanos están debatiendo si presentan batalla si, de, si abandonan la ciudad o qué narices hacen con aquellos salvajes que están a punto de, de dominar al imperio romano de occidente pero a alguien se le ocurre una idea que vaya el papa el papa era León I, llamado el Grande después sería San León y claro, méritos y méritos más que suficientes para lo de santo el papa accede y con una corte de unos eh, 100 cristianos, una comitiva de unos 100 cristianos diez sacerdotes y una de Curia romana la de Curia era un fragmento de la legión romana unos diez legionarios se dirige a esa reunión con Atila Atila le está esperando, expectante 4 de julio del año 452 la embajada de León habla con los enviados de Atila se propicia una, una reunión se crea la situación propicia para una reunión Atila estaba también deseando conocer al Papa, a ese personaje dicen cristiano, adorador de un solo Dios, tan extraño para él en esos momentos, el cristianismo era muy extraño para todos en esos momentos, aunque ya era la casi la religión oficial y León le habla de cosas, sobre todo, hay un dato que impresiona primero a Atila... y es que tiene nombre de animal, y los unos a eso lo respetan mucho, los unos le tienen mucho miedo a las personas que tienen nombre de animal entonces que, que, que un papa que un líder religioso se llame León eso le llama la atención y empiezan a hablar y el papa seguramente le habla de leyendas le cuenta acerca de los que saqué en Roma llevarán siempre el castigo divino y claro, Atila no creía en Dios pero por si acaso no se enfrentaba a él y claro, pensar que la leyenda le puede perseguir era muy supersticioso, pensar que algún mal le puede perseguir, que puede morir a consecuencia de algo oscuro no en batalla, le preocupa y si eso sumamos, que León le lleva una inmensa arca de oro, y que además le promete dar tributo todos los años, pues claro, Atila dice, bueno, al fin y al cabo, estamos llegando a mis tribus en la Panonia y yo aquí estoy perdiendo el tiempo, si me dan el oro que pretendo buscar, pues levantemos el campamento. Esa puede ser una explicación, pero quién sabe. Dejemos que la leyenda corra. El caso es que León primero llega a Roma con la buena noticia. Los unos se van. En Roma la gente salta a la calle. Es como si hubiesen ganado la guerra. Atila simplemente los menospreció y se volvió hacia su reino año 453 después de unas campañas después de, de algunas avanzadas sobre diferentes tribus después de pacificar aquí y allá llega a su campamento llega a su zona y se encuentra con que los bactrianos que era una tribu mitad griegos mitad indios habían sido apresados después de algunos combates por los unos ...el hijo de Atila... ...le ofrece un príncipe... ...dice es un príncipe bactriano... ...y Atila dice... ...bueno y esto qué tienen que ofrecer... ...pues poca cosa... ...pero este príncipe no quiere trabajar... ...no quiere cumplir con los trabajos forzados... ...Atila desenvaina su espada... ...y está dispuesto a darle muerte... ...cuando una voz surge de unos metros más atrás... ...no por favor no lo hagas... ...Atila se da la vuelta... ...y contempla posiblemente la imagen más hermosa... ...que había visto en su vida... ...una joven de 17 años... Rubia con los ojos azules, cuerpo bien formado, vamos, una belleza. Y dice, ¿y tú quién eres? Que soy Ídico hija del príncipe al que estás a punto de matar. Rápidamente Atila llama a su hijo. Le dice, ¿esta niña ha sido violada, no? Dice, pues no. Al ser princesa, hija de un príncipe, pues no. He preferido respetarla porque así podemos sacar un mejor rescate. Y Atila dijo, ah, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces no ha sido violada. Dice, no, no. Eh, hay un pequeño detalle, es que Atila sabía que para casarse con una niña así, eh, hija de un príncipe, había que matar al príncipe, porque los unos tenían esa pequeña costumbre, matar al rey, matar al príncipe gobernante, y luego, pues, eh, como gesto de gratitud, se casaban con sus mujeres o con las hijas de estos. Y, claro, Atila le asesta un mandoble con la espada de Marte al príncipe que lo deja allí pieso. Pero bueno, Ildico, que se desmaya ante la escena, al final acepta resignada su suerte. ...y se organizan las bodas... ...se organizan los festejos... ...los sumas lo pasaban bien... ...muy bien en una boda... ...disfrutaban muchísimo... ...su principal atracción era beber hasta perder el control... ...Ildico... ...no soporta que además de su padre haya matado a sus dos hermanos... ...eran pequeños detalles de la época que... Bueno, ...pasan desapercibidos casi siempre... ...Ildico se enfrenta a la noche de bodas... ...y allí estaba Atila... ...ella estaba con una túnica y Atila pues, en fin, estaba pensando en todo menos en la guerra estaba pensando en otro tipo de guerra pero en esos momentos la enfermedad llega a él alguien dijo que fue envenenado otros que fue traicionado pero no hay que darle pábulo a estas historias lo cierto es que Atila arrastraba una tremenda enfermedad desde hace algún tiempo en esos momentos tiene 58 años él sufría frecuentes hemorragias, hemorragias nasales que le dejaban casi desvanecido y justo en esa noche de bodas... después de haber bebido hasta la saciedad... completamente borracho, ebrio... ebrio de alcohol y de gozo... pues sufrió una terrible hemorragia... murió ahogado en su propia sangre... no consumó el matrimonio... a la mañana siguiente... cuando entraron a buscarle sus generales... encontraron al cuerpo de Atila... bañado en su propia sangre... a indico, la encontraron en un rincón de la estancia... se había parapetado detrás de una piel y ella estaba temerosa con los ojos muy 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 abiertos los generales enseguida quisieron darle muerte pero alguien les frenó y dijo no, ella no ha sido yo conocía la enfermedad de Atila ella no ha podido ser la causante vamos a respetarla como emperatriz del imperio I y la respetaron pero ella fue demasiado tarde para el imperio I las tribus demasiado, demasiado arrasadas por los unos en los últimos años demasiado hostigadas demasiado arruinadas supieron que Atila, el azote de Dios el rey de los Hunos, había muerto rápidamente los germanos se unieron y presentaron batalla a los Hunos los Hunos ya muy divididos, al no tener un líder claro porque el hijo murió enseguida, murió al poco tiempo pues los Hunos se dividieron se volvieron a dividir como siempre y después de una serie de fracasos una serie de estrepitosas pérdidas los unos, los escasos Hunos que quedaban se entroncaron con los Ostrogodos y ahí se perdió la pista de los Hunos Ahí se perdió el poder de los Huns, un imperio grande, muy grande, pero efímero. Solo duró el fulgor que pudo proporcionar su líder guerrero Atila. No dejaron legado alguno. Lo que sí tenemos es una leyenda preciosa que contar, y es la muerte y el enterramiento de Atila. Porque dice la leyenda que Atila fue enterrado en tres ataúdes, uno de hierro, como hombre fuerte y férreo, otro de plata y otro de oro, con el inmenso oro que había recaudado a lo largo de toda su vida algunos soldados se ofrecieron voluntarios para buscar un sitio oculto escondido para enterrar a Atila y los cuatro generales más afamados de Atila fueron a ese lugar, los cuatro se conjuraron para jamás desvelar el sitio y los soldados que habían excavado la tumba aceptaron gustosos el honor de suicidarse para no contar jamás dónde estaba enterrado su líder se suicidaron para no hablar y desde entonces siempre se ha buscado la tumba de Atila y jamás se ha encontrado es como la tumba de Alejandro creo que jamás se encontrará Atila fue un gran estratega supo ser algo burócrata supo ser diplomático era culto, muy culto para la época o para lo que le atribuían los romanos Atila, el rey de los unos murió en el 453 a la edad de 58 años y nos quedamos con esa imagen Atila al frente de sus tropas avanzando por las llanuras de la panonia rumana dicen que por donde pasaba el caballo de Atila nunca volvió a crecer la hierba es muy difícil afirmar eso formaba parte de la leyenda negra creada por los romanos lo que sí es cierto es que claro si un ejército como el que fue hacia los campos de los catalónicos de 500.000 guerreros pasaba por algún sitio era difícil que creciera la hierba y algo más durante mucho mucho tiempo pero fue el azote de Dios verdaderamente fue el azote del imperio romano de sus dos fr franjas, la de oriente y la de occidente la historia de Atila una historia fascinante la historia de los unos aquellos que no nos legaron nada.